0: Jai Hare Krishna, en nuestra sección de lecturas, clases y conferencias de Sri Gurudeva Tulananda presentamos Sri Shaitanya Charita Mahakavya de Sri Murari Gupta. Goranga, Goranga, premananda, premananda. Jai, Sri Murari Gupta, aquí Jai, Sri Shaitanya Charita Mahakavya. Y ya hay tercer sarga del segundo prakrama. El segundo prakrama, tercer sarga, que el Señor Chaitanya dispersa las nubes de lluvia. <coughs> 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 Om Namah Bhagavate Vaya. Si <coughs> sí, Chaitanya entró resplandeciendo a su hogar, semejando la luna con sus mil rayos hermosos, y enseguida preguntó: ¿Quiénes han venido a hospedar? Veo a unos con cuatro, con cinco y hasta con seis rostros. Sribas, el más puro entre los más excelsos duillas, le respondió diciendo: Son los devas que allí se congregan, que siguiendo a Brahma, Kaktikeya y a Shiva, te han venido a servir al verte poseído por prema. Ya al siguiente día el Señor de todo bien. Se sentó con quienes lo seguían y ahí reunidos tocaron sus pies. Comenzando por Sivas Pandit, mostraron sus cabezas ante Harí, lloraron a sus pies pidiendo ese Bhakti a nivel de Prema, difícil de adquirir. A todos les concedió lo que le pidieran, siendo conocido como Bhakta A continuación, el Brahmachari su le habló así a la persona suprema. Bhagavan, bien sabes que fui a Duarca y a Matura, mas en esos lugares no pude sentirme feliz. Te pido entonces me desprema devoción pura, a lo que el Señor le respondió así. ¿Acaso los chacales no van también a esos lugares? ¿Qué valor puede haber entonces en tu peregrinar? Tan pronto escuchó esto su clam Brahmachari, se postró en el suelo y así le dijo Yanardana. Que así sea, ten prema a partir de hoy. De inmediato cayó su clámbara por tierra, llorando ante los pies del otro del Señor, envuelto en ese amor puro que le diera. Luego, con corazones encantados, felices todos en tal compañía, una y otra vez cantaron los varios nombres de Krishna. Gadadara, que era muy sabio, un brahmana, de excelente familia, vivía por prema arrebatado y estaba siempre en su cercanía. Gadara siempre estaba al lado de Sichaitana Mahaprabhu, ya que eres Radharani, sin su corazón. Mahaprabhu tiene el corazón de Radharani Y Gadara no puede entonces estar lejos de su propio corazón y estando de noche una vez con él le dijo el señor con muy dulce voz mañana cuando sea el amanecer da para allá don, a los devotos por favor tras decir se fijaría estas palabras puso sus guirnaldas en sus manos luego bajo la luz pura de la mañana cuando los Vaisnavas habían llegado, a cada uno le dio entonces una de esas benditas malas. Después todos, en profundo Ananda, se bañaron en el río de los dioses. El los dioses, el Ganges, por supuesto, <coughs> se llama Adoraron después a Yaganath y le ofrecieron distintos alimentos. Fueron luego a ver a Vishvambar movidos por un gran sentimiento. <ríe> si cada día juntaba su cuerpo con Chandana y al ponerle bellas guirnaldas sentía una gran alegría. <ríe> Eso hacía cada pasaba luego a su dormitorio de allí le preparaba la cama lo recostaba y le hablaba de muy hermoso modo tal como Krishna brindaba descansa en un palacio enjollado y si le prepara la cama y llena de amor se acuesta a su lado. Cada atardecer en santa compañía entonó feliz hermosos cantos a Krishna. Intoxicados por la dicha del Sankirtan, cantaban y bailaban sin parar. Y así, junto a Shimad Vishvambar, vivían en gran éxtasis trascendental. Mas un día el cielo se mostró nublado, con el resonar de muy roncos truenos, grandes relámpagos a su vez destellaron, cual lumbrantes llamaradas de fuego. Muchos se afligieron los Vaisnavas al ver cómo esas nubes se reunían, la ansiedad los abrumaba al ver en riesgo el Kirtan de Krishna. Ante esta adversa situación, Kari fue a encontrarlos al templo, y junto con ellos le cantó al Señor, dándoles a todos nuevo aliento. Comenzaron a soplar fuertes vientos que dispersaron a esas nubes oscuras, hasta aparecer reluciendo la luna en un cielo ya del todo descubierto. Poderoso Sankirtan se retomó entonces con Mahaprabhu y los santos devotos, danzaban y cantaban a grandes voces, cintiñaban las tobilleras en sus pies de loto. De la boca del loto de las santas braminas salió el fuerte ulu ulu entre entusiastas clamores, causando a todos una profunda alegría. Invadió el ambiente un rico aroma de flores. Los mismos semidioses en el cielo participaron del gran festival, cantaban así Krishna con gran revuelo, lo que el Veda señala como lo más esencial. Quienes por vidas hicieron piedad como olas tiene el océano, eran ahora pacíficos santos acompañando al divino Krishna, danzaban en éxtasis con el llanto bañándolos por entero, como los devas con el destructor de las montañas, Indra. Maribu. Todos cantaban, todos danzaban, incluso los semidioses, ¿no? <coughs> incluso los semidioses están participando de este proceso. <coughs> Cuarto sarga: el baño en el río celestial. Desde entonces su clámbara lloraba sin poderse contener y tendiéndose como una vara, esto repetía una y otra vez: El Matura has transformado, oh Señor, la tierra de Navadvip. Este exclamaba por tierra postrado, inmerso en prema, llorando fuera de sí. A veces Goura poniendo su mano, en el hombro de algún asociado, danzaba erizados sus vellos, siendo el mismo Señor Supremo. <ríe> en otras, en el sentido del Supremo Señor, concedía bendiciones a sus sirvientes, y así, Mientras danzaba, instruyó sobre muchos sabores diferentes. En ocasiones se subía a sus hombros, dándoles con esto profundo consuelo. Así ciertas noches con sus compañeros se entretuvo de diversos modos. Otro día, habiéndose sentado en el suelo, comenzó a aplaudir muy fuerte y clamó hacia Oriente y Occidente. Miren, miren lo que este actor está haciendo. Maribol, bendijo oriente y excedente. Observen la maravillosa semilla que en este momento es sembrado. Aprecien cuán rápido germina y cómo ya se ha vuelto un árbol. <coughs> Noten los botones que le han salido y cómo en flores se han vuelto ya. Vean esos frutos ya amadurecidos que desde ahora ya pueden probar. Mas ni el árbol ni sus frutos son ciertos, con mi malla ilusorio los he creado yo. Son como un espejismo en el desierto que no tiene en realidad ningún valor. Así, todo servicio ofrecido al Señor nos brindará el tesoro del prema, mas el que se hace bajo la ilusión no da ganancia verdadera. Cuando se real, cuanto se realiza para el placer de Ishvara, nos provee de beneficio completo. Hagan todo para su satisfacción misma, así actúa el inteligente en todo momento. <coughs> Cuánto se realiza para el placer de... Eh. Luego, el todo opulento señor Bhagavan le preguntó al médico Mukunda, que estaba allí cerca, ¿has tenido alguna realización personal referente a la verdadera trascendencia? Tras hacer esta pregunta, recitó un verso, este vencedor de los enemigos, Arindama, que anuncia la gloria del nombre de Sri Rama, Cosa que oculta el Veda como gran secreto. Rama ante yo iti rama padena so para Brahma vidyati. Los yogis se complacen en el ilimitado, en esa verdad de conciencia bienaventurada. Por ello, por el nombre de Rama, el Brahman supremo se ha indicado. Entonces, Mahaprabhu le preguntó eso a Mukunda, ¿no? ¿Has tenido alguna realización personal, particular? Y después mismo Mahaprabhu recitó este verso. Ramante, yoginohana, ante la felicidad de los yogis" es ilimitada. La felicidad de los que están vinculados al Supremo es ilimitada. Satya Ananda, Chit, atmaní. chit atmaní. Eh, La conciencia de ellos está situada en el espíritu. En Satya Ananda, en la verdadera felicidad, la felicidad real. <coughs> Dijo además el Señor de todo encanto para instruir a este médico has dicho que la forma de cuatro brazos es el mejor de los aspectos y que centrarse en la de dos era a tu parecer inferior mas solo se experimenta dolor al hacer esta diferenciación. Entonces, Krishna en dos brazos. O... Vishnu en cuatro brazos. ¿no? Todo lo mismo. Es Krishna. Está diciendo aquí, si esa es diferenciación, habrá dolor. Si sabes lo que más conviene al ser, correcto esfuerzo harás a cada paso y fijo en la forma de dos brazos, obtendrás el más preciado bien. Así le respondió entonces al señor Mukunda, inclinando su cabeza, que a los pies del loto de gobres una abeja, y que su gracia lo ha vuelto un gran cantor. Mukunda era famoso por cantar hermosamente. Y Mukunda así dijo, agradecido me he bañado en las aguas del río de los Devas y con el polvo de los pies del loto de los Vaishnavas me he adornado. Pido ahora que la sombrilla de tus pies de loto hoy me concedas, que bañe ese polvo mi cabeza y como tu siervo sea aceptado. Tras escuchar este pedido, puso el Señor sus pies de loto en su cabeza. Quedó mural y muy complacido ante bendición tan excelsa. <coughs> se erizó la piel de este ser inteligente y se llenaron sus ojos de lágrimas. Y entonces, del modo siguiente, dijo el de ojos de loto estas palabras. ¿Entendiste bien el Gita, oh doctor, en lo referente al alma y al alma suprema? Ahora bien, si quieres tener vida sincera y si por Harí deseas verdadero amor, deja el Gita a un lado esta vez y compón tú mismo un verso para Harí. Tras escuchar al Señor hablar así, el inteligente médico respondió con timidez. A ese gran guru. Océano de compasión. Porque Narayan, este avatar secreto, deberías tú hablar de él, mi Señor. Eso sería lo más apropiado y correcto. Atiende, por favor, mi pedido, oh Dios de los Devas. Con una gran sonrisa, tras recibir esta respuesta, lo bendijo el Señor hablándole de esta manera. Así habrá de ser entonces, con toda certeza. Entonces le pidió a Murari que compusiera algo. Ten ¿no? tus propias realizaciones. No estés solamente siempre repitiendo qué has entendido tú, qué has sentido tú. Como dijo Silaváctino de Atakur, no, no te contentes con la realización de Viasa. ¿no? Tú mismo ve y golpea la puerta de la trascendencia. ¿no? Tú mismo, así, por decir así, no escribe tu Bagueta, tu realización con el Supremo. ¿no? Pero Murari Mukurtad le dijo, bueno, usted es el Señor Supremo, usted es Narayan. Es mejor que usted haga, diga algo. <risa> y y Mahaprabhu dijo, todo lo que este médico declare, de alguna forma se habrá de cumplir. Tras escuchar estas palabras de Harí, nada dijo el temeroso Murari pero se sintió muy satisfecho. Shimashivasa Pandit, por su lado, estaba atado al buen comportamiento y era un sirviente bien calificado. Después de bañarse en la mañana y adorar a Jari como está indicado, fue su costumbre que con sus hermanos esperasen a que el Señor los visitara. Juntos celebraban Harinama y otras canciones cantaban a la par. Lo bañaban luego con agua sagrada y le ofrecían ingredientes de calidad, como frutas y productos lácteos. Así lo hizo Sivas Pandit, estático, con su hermano menor, llamado Rama, que tenía gran amor y era bella alma. A Rama lo apreciaba toda la gente, El hermano menor de Sivas Pandit. Llamado rama. Ya él lo apreciaba toda la gente dedicado a servir a sus mayores. Cada día, con su hermano diligente, se inclinó a su adoración y oraciones. Para Nara Hari, Sivas y Rama eran queridos los dos. Con ellos jugaba él, que porta no con ellos jugaba el que porta el sudarsana. Este supremo bailaba con ellos en su casa. Era ver a Mahatma Kapila con sabios a su alrededor. Un día en que el ilimitado bien enseñaba, el hijo de un Brahmana tomó la palabra y dijo que el nombre de Krishna era producto de Maya. Tan pronto escuchó a ese malicioso aseverar esto, tapó el Señor sus oídos y fue corriendo al Ganges. Para lanzarse a sus santas aguas con lo que llevaba puesto, regresó luego a casa con sus estudiantes, lugar donde realizara tantos pasatiempos. Quien lea. Quien lea este relato del baño en el Santo Río. Alcanzará el beneficio del sacrificio al Señor, lo mantendrá en su recuerdo y tendrá devoción. Lo mismo obtendrá aquel que se limite a oírlo. Maribu. Quinto sargo, descripción de sus emociones extáticas. Ansioso de rendirle una visita al grandioso acharya Siadweita, pasó a invitar a los Bactas, encabezados por Sivasa. Iban cantando por el camino, inmersos en gran felicidad con sus devotos queridos, se ponía el Señor a bailar. Tan pronto llegó, se postró por tierra ante la presencia del gran acharya mostrando que no hay diferencia verdadera entre el señor Vishnu y sus Vaishnavas. Tan pronto el acharya vio esto, dejó su asiento y se acercó a él. De allí, este maestro del universo se postró respetuoso a sus pies. Un hermoso encuentro que, sí que tenemos a y Siddhuay está presentado aquí como un Vaishnava. ¿no? no hay diferencia verdadera entre el Señor Vishnu y sus Vaishnavas. Krishna te, te dará amor por Krishna y por los vaisnavas. Y los vaisnavas también. Te darán amor por Krishna y por los vaisnavas. Así pues es que es lo mismo es comer a la casa central o a una sucursal. Luego, entre ambos se abrazaron con sentires del más puro amor. Les cayeron lágrimas, temblaron, movidos por profunda emoción. Tomó asiento a la persona suprema y narró un hecho por Jari preciado que es encantador, que borra el pecado, que da el fruto de Mukti y del divino prema. Wow. Advaita Charya dijo enseguida que no hay bhakti en Kali-yuga, es lo que los necios afirman, mas véanlo hoy aquí en Shantipura. No hay bhakti en Kali-yuga, dicen algunos. Wow. Porque en kali Yuga sabemos que está dominado por filosofía Mayavadi. ¿no? <coughs> De, uy, Krishna, la gente no quiere rendirse, no quiere ser humilde, no quiere seguir las escrituras. Mucho ego, la era de Cali, mucho ego. Cada uno se cree ya el hoyo del queque, ¿no? Y queremos que las cosas sean a nuestro gusto y gana. Y uno se vuelve cada vez más loco, como estamos viendo ahora, ¿no? El mundo cada vez más loco, más degradado, más hedonista, más sucio. una cosa horrible otra vez me mandaron una foto de donde salía una la hija teniendo relaciones con la mamá así la degradación más grande y eso es lo que quieren promocionar libertinaje sí a fondo correr hacia el fondo de la degradación. Así es que uno debe mantenerse muy aparte, muy aparte. Por ejemplo, he escuchado de madres que apoyan el aborto, imagínate. Supuestas madres que apoyan el aborto. O sea la locura más grande, lo más absurdo que puede existir, la vergüenza más grande. A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que llega la era de Cali. Mujeres que apoyan, que, que maten a, los, a sus propios hijos. Pero el deseo de disfrute egoísta es tan grande, A ver, debería, uno debería pedir, bueno, mejor enséñame a ser célibe, o enséñenme a controlar mis sentidos, libérenme de los deseos sexuales. Ayúdeme a elevarme, ayúdame a salir de este mundo, pero no. La gente quiere disfrutar, sin responsabilidad, tomar una pastillita y seguir. Intentando disfrutar. Bueno, eso, eso es Kali Yuga. Pero la idea es estar libre de la influencia de Kali Yuga. Así como cuando hace mucho frío tú te puedes abrigar. No tienes para qué pasar frío. Si tienes mucho frío, abrígate. Y si Kali Yuga está muy intenso, abrígate bajo los pies del otro. Mahaprabhu". Kali Yuga pavana Kali Vaya Nashana, sachinanda Nagauhe. Él purifica la era de Kali, Kali Yuga Pavana. Kali Yuga Nashana. Él destruye el mal de Kali. Destruye la influencia de Kali. Por lo tanto, sí, Sachinanda Por lo tanto, canta la gloria, sí. Chaitanya Mahaprabhu, el hijo de Madre Sachi. Entonces una persona que está a favor del aborto, no es una persona que está siguiendo las Escrituras. No es una persona que le interesa complacer al Señor Supremo. Por lo tanto, no es un verdadero devoto. Ni devoto, ni devota. Todavía le falta... Bastante sensibilidad, bastante inteligencia, le falta todavía. Tras estas palabras... <coughs> no <voy a> <coughs> Si Eta dijo, algunas personas dicen que no, no habrá Bhakti en Kali Yuga, completo materialismo. Pero si Eta dice, pero aquí está Bhakti, aquí está Mahaprabhu. Entonces si quieres Bhakti, puedes tener Bhakti, a muy bajo precio, en liquidación. Con el mínimo esfuerzo, solo ser una persona decente, con cierta cordura nada más, como sea preocupada, para ser una dama y un caballero y nada más, y cantar Jalicristo. No te piden grandes austeridades, grandes sacrificios, nada. <coughs> solo tener una vida decente. Tras estas palabras, Bhagavan dijo así, con un leve temblor en sus labios, si nadie se inclina por ahari, ¿tendrá sentido que nos reunamos? Si no vamos a hablar de Krishna, ¿para qué nos vamos a reunir? Si no vamos a cantar Hare Krishna, ¿para qué nos vamos a reunir? Solo para degradarnos, como son las reuniones. Toda la gente vaya a mostrar su vanidad su último vestidito, su última ropita, su último peinado, su último perfume, <coughs> puras cosas completamente absurdas, <coughs> superficiales, su última teñida de pelo, qué sé yo, cualquier tontera <coughs> Bhakti es la esencia de toda felicidad, dice Mahaprabhu. Si busca felicidad, Bhakti es la esencia de esa felicidad. Satyananda Chidatmani, Satya Ananda, verdadera felicidad, Chidatmani, por situar tu conciencia en el ser, en el alma, en el espíritu, el Espíritu te conducirá al Supremo Espíritu. Buscar el alma te lleva para arriba. Buscar la placer del cuerpo te lleva para abajo. Ya buscar el placer del cuerpo ya es, es un principio de degradación. Es un principio de lujuria. Es un principio de pecado en realidad. por eso los brahmanas se inclinan por la austeridad ellos disfrutan de la, más de la austeridad en la austeridad habrá una satisfacción superior una satisfacción sana e iluminadora Así es que inclínate por la austeridad. Sama Dama Tapasocho. sentir Allá me bacha. Las cualidades del Brahmana. Capítulo 18. Lo que tenemos que cultivar, lo que tenemos que mendigar a través de Bhakti. Bhakti te va a dar lo que el mundo no te puede dar. En te va lo que <ríe> Rizikesh te quiere dar. El Señor de los Sentidos. no cuento samadha matapasu chan santir ayavany vachava como sigue yantir aryavan y bachar como yantir aryavan ibachal yantir samadama tapasu chat yantir me parece chantir santir tolerancia Santiro ya me va a no me parece nada de eso, qué cosa aquí era Samo ahí está la cosa era Samo Dama era Samo Dama 1842 1842 llamo Dama tapas paso santir santir al llama me va mastiquen Jnana vijnana mastikyam. Shama dama Tapas <coughs> Orsank <coughs> Santir Arjava mevacha. Njana vijnana mastikyam. Brahma karma svhava Brahma karma Svabava Esta es la naturaleza de los brahmanas. Naturalmente van a actuar de esta manera. Shama, serenidad, dama, control de sí mismo. Control de la mente y de la inteligencia. Shama, dama, tapa, souchan. Tapa, austeridad, soucha. Limpieza. Sama dama, tapa, souchan. Santir. Tolerancia. Arjavam. Sencillez. No. Honradez. Evacha. Nyana vñana, namastikyo. Jnana conocimiento, Jnana realización del conocimiento sabiduría, astika, religiosidad. Brahma karma soha hocam. Llamo dama tapa savichan sentir el deseo mi vacha. Jnana vignanam astika, Brahma karma soha hocam. Así está hablando Bahaparabu. Si no vamos a hablar de Krishna, ¿para qué nos vamos a reunir? Para tener una, una tomatera ahí, hablar tonteras. <coughs> Bhakti es la esencia de toda felicidad. <coughs> 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 Bhakti es la esencia de toda felicidad en esta rueda del samsara. Quien niega su evidente realidad está perdiendo su vida humana. Cualquiera que sienta algo de Bhakti, a esa eterna Diosa la hará muy feliz. Cortará con el karma en mil partes y despertará dulce devoción por Hollywood. <tose> Le dijo entonces, vivas al Señor, he visto entre nosotros a un brahmana que es claramente adverso a los vaisnavas, lo que me ha causado un gran dolor. Esta persona ha venido a disturbar este festival dedicado a Sri Harí, mas al escuchar esto, así dijo Bhagavan, este día no lo tendremos por aquí. Oh excelente vipra, no estés afligido. Más bien siéntete del todo feliz. Vishnu Maya se encargará de confundirlo y ya verás que no podrá venir. Después de visitar a Sriadweita Charya, quien es el mismo Maheshvara Shiva, quedó Gaura inmerso en la grandeza de Krishna y solo proclamaba su gloriosa fama. Así en su lila que embeleza, posó en el hombro de Shivas Mahasaya su graciosa mano derecha y su brazo izquierdo en galadara. Puso luego sus pies de loto en el regazo de Pandit y Rama, relucían todos gozosos ante Sia Adwaita Acharya. Le después un sabroso perrachada, y ungieron su cuerpo con pasta de sándalo. Sumió a todos en profundo Ananda al cantarle a Krishna y al verlo danzando. El iluminado Sia Dweita Acharya sintió su alma embargada de dicha al ver al hermoso Sigora Chandra en su hermosa danza beatífica. Luego, acompañado por el Acharya, el Guru del Mundo empezó a cantar y con estos divinos lilas que realizaba, Regresó de nuevo a su hogar. Comenzó el Señor a referirse luego acerca de Paramadme y del alma. Solo si es el Maestro Supremo, su forma y atributos lo acompañan. De manera espontánea y natural es fuente que todo lo crea, es la causa de todo cuanto hay, está presente por dentro y fuera. Abrió en un momento su mano. Y después volvió a cerrarla para mostrar cómo había creado a quienes lo acompañaban. Y continuó después explicando la naturaleza de la verdad. Aunque este mundo es sin sentido y temporario, lo eterno que lo sustenta sí lo deben apreciar. <tose> <tose> Abrió ese programa, ¿no? ¿no? así se está creando. Aquí los científicos hablan de la de la explosión y de la expansión del universo, ¿no? Bueno, si Abatón dice lo mismo, que son como semillas que van se van expandiendo, ¿no? Eso no es nada nuevo para el Veda, pero por supuesto eso no suprime la existencia del Señor Supremo. ¿no? Este supremo espíritu está presente en todo, mientras que los mismos devas no lo están. No hay otro como él. Véanlo de este modo. Solo así podrán comprender la verdad. Observen ahora estos dos dedos. Entonces, Krishna está presente en todo, pero los semidioses no... No están presentes en todo. Haribur, o sea, aquí está Krishna, en todos lados está Krishna, en tu corazón, en cada átomo. Estás rodeado por Krishna, estás abrazado por Krishna. Oramos para poder ver eso, ¿no? para poder realizar, tener esa realización. O Esa era como la posición de, de Yada barata no sentía ningún temor cuando lo iban a ofrecer al, al altar de Durga. Si sí, además dice él, pensó: estoy, estoy en un medio ambiente amistoso. Increíble, ¿no? Todo lo controla el Señor Supremo. Qué mentalidad, ¿no? Este supremo Espíritu está presente en todo, mientras que los mismos devas no lo están. No hay otro como él. Véanlo de este modo. Solo así podrán comprender la verdad. Es muy importante. Este... observen ahora estos dos dedos a uno lo cubre la pus al otro la miel al primero no quisieran ni verlo al segundo incluso lo quisieran lamer Pareciera estar mal el primero, por lo que lo tienden a rechazar, mas todo es positivo y bueno para el que conoce Brahman. Así solo existe un supremo Señor que es sin principio e imperecedero, quien comprende esto alcanza la liberación, no existe en realidad otro medio. O la liberación así se con Krishna. Si no, ¿cuál va a ser la liberación? ¿Verdad? El que está preso y quiere salir de la cárcel. No hay otra posibilidad. <coughs> si estás preso, aunque te pongan una televisión, aunque te pongan un buen colchón, aunque le pongan una piscina a la cárcel, ¿no? <coughs> pues igual, quiero salir de acá, ¿no? Pero ya viene el jacuzzi, ya llega el jacuzzi, no quiero salir de acá. Entonces acá te ponen jacuzzi, te ponen cualquier cuestión. Y los bobitos se quieren quedar. Te vamos a poner un yate, te vamos a hacer una casita en la playa. ¿no? Pero igual te voy a morirte, igual te vamos a matarte. Con yate o sin yate, igual te va a matarte. Entonces, ¿Cómo prefieres morir? ¿Con yate o sin yate? ¿Con casa en la playa o sin casa en la playa? ¿Cómo prefieres morir? ¡Responda! Bueno, este... <ríe> si puedo evitar morir. O sea, yo digo nomás, yo, yo pregunto. ¿sí? Humildemente, humildemente. Quiero evitar morir. Entonces, ¿cómo te van a decir, sos loco, vos? sos loco. Si todos nos vamos a morir. Otros van a decir, no. Muy bien, usted se quiere liberar, muy bien, muy inteligente, muy afortunado de tener este tipo de inteligencia. Es el principio de la iluminación. Cuando quiero salir de este mundo, ahí te estás empezando a iluminar. Y te puedes seguir iluminando hasta salir de este mundo así como el preso que está haciendo el túnel con su cuchara. ¿No? La mayoría está ahí resignado al cautiverio. No te resignes al cautiverio, continúa con tu rebeldía espiritual. Completamente firme, completamente determinado, a salir de este mundo. Quiero salir de este mundo. Si este mundo no te da, no te da felicidad, eres una persona muy afortunada. Muy afortunada. Si no quieres... Si este mundo no te da felicidad, no te da seguridad, no te da satisfacción... Y si te da felicidad, satisfacción y seguridad, eres la persona más desafortunada. Eres como un animal que espera la muerte al lado de otro animal que acaba de morir. Así uno lo ve a veces. A veces matan a una cabra al lado de las demás cabras matar una gallina al lado de las demás gallinas. Y no es que una gallina va a decir, bueno, yo quiero una yapa. Quiero salir de acá. Me mataron a mi hermana. Me quiero puro irme de acá. Me quiero puro irme. No, no se le ocurre. Más bien va a pensar, bueno, más maíz para mí. Ahora que se fue mi hermana, más maíz para mí. Así. Así es la vida. Hay gente que desea que algún familiar se muera para, para que le llegue una casa o algo así. Entonces ahí está la misma pregunta: ¿Quieres morirte con casa propia o sin casa propia? ¿Cómo me morir? ¿Con casa propia o sin casa propia? ¿Habrá alguna diferencia? Pues yo creo, es, sí, es incluso preferible morir sin casa propia. Porque si mueres con casa propia vas a andar penando. Esta es mi casita, mira lo que están haciendo con mi casita. Eso se llama... A andar penando. Pero si solo tenés que pagar alquiler, vas a salir corriendo a la casa, uy, que ali no tengo que pagar este riendo. <coughs> Hare Krishna. Así que no se apega a nada a este mundo, ni siquiera a su cuerpo, qué decir de lo demás. <coughs> Entonces Bhakti viene con toda esta revolución. Puedes dejar de morir, puedes dejar de sufrir, puedes dejar de ser ignorante, puedes dejar de odiar, puedes dejar de temer. Bhakti te quiere dar esto, estos tesoros. Pues tómelos, cante Hare Krishna, no puede ser más fácil. Cante tres palabritas. No sea flojo, no sea torrante. No sea chichipato, no sea ateo. Cante el santo nombre. Ofrezca su alimento. Que tiene de difícil? Ofrezca ¿no? una flor, algo. Muy fácil. En la Biblia uno lee que tiene que hacer todo un altar y que tiene que matar un buey y algo así. ¿no? Aquí no tienes que matar ningún buey. No tienes que matar a nadie. Si quieres matar, mata tu egoísmo, mata tu odio, mata tu envidia, mata tu lujuria, mata a tu niño interno. <risa> vuélvete hombre un, un rambo un luchador espiritual no solamente demasiado los gringos dicen no mojes su barba en la cerveza. Está bien, pero no mojes su barba en la cerveza. Levántate y lucha. Póngale bueno. Si queréis matar, mátate. Hay que morir para vivir. Así está diciendo Mahaprabhu. Así solo existe un Supremo Señor. Está re fácil. No hay donde perderse. Solo existe un Supremo Señor. Y tenéis que ir para allá. Eso está re fácil. Que es sin principio e imperecedero. <coughs> quien, comprende, quien comprende esto alcanza la liberación. No existe en realidad otro medio. Existe un solo Señor que te puede liberar de la muerte, que te puede liberar del sufrimiento, de la ignorancia, de la dualidad. Existe un solo señor. Nadie más puede hacer, ni el señor Shiva, ni Ganesh, ni Durga. Nadie. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni la ONU, ni la OEA. Ninguna de esas payasadas. Puros pintamonos, nada. No. Ni la NASA. Puros pintamonos, nada. No. No le presta atención a, a toda esa fofoca, a todo ese bla, bla. Como ustedes diciendo aquí en si no vamos a hablar de Krishna, ¿para qué nos vamos a reunir? Queremos algo concreto. Y lo queremos ya porque la vida es corta. En la era de Cali, la vida es tremendamente corta. Imagínate, compáralo con Satya Yuga, 100.000 años. En Satya Yuga tú vivías 100.000 años. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, a los 18.000 años, cuando cumplías 18.000 años, ahí ya tenías tu mayoría de edad. <risa> Allá podías conducir un carro. Podías <risa> sacar tu, tu tarjeta. Que es ¿Qué le parece, Shankara? La gente era completamente religiosa y todo, entonces la gente vivía 100 mil años, porque Cristo es paleteado. Si eres bueno, Krishna se pone. Después la religión dismi disminuyó en una cuarta parte, ahí el hombre empezó a vivir 10.000 años. Se cortó. 10.000 años nada más. Después, la mitad de la religión, mil años. La mitad de la religión. Estamos en Kali-Yuga, la cuarta parte de la religión, una pizca de religión, y en algunos nada más. Entonces, como mucho, 100 años de vida. Entonces, no, no vivimos nada, no vivimos nada. Y como explicó Kalan Maharaj, cuántas horas dormimos, ¿no? en lo que dormimos, nos despertamos, nos salimos de la cama, nos bañamos, nos peinamos, y toda esa cuestión, <risa> son como 10 horas diarias que estás perdiendo, te quedan 14 horas de... Y así, ¿no? y en comer y todo, no, me voy a parar programa no, dice 12 horas, son como 12 horas al día. Es decir, si vives 100 años, gastas 50 años en comer, en dormir, en peinarte, en lustrarte los zapatos. Y cosas por el estilo. 50 años. Y eso que en esa época no existía la televisión ahora, uy. Toda la vida se te va, se te va en puras tonteras. El cine, la televisión. Una vez se ve, y, veamos esta película, ¿y cuánto dura? Dos horas. Dos horas y media. Ah, voy a perder dos horas. Dos horas, es mucho tiempo. Es too much. eso se llama no quiero perder mi tiempo <coughs> tengo que correr hacia Cristo. habían dos monjes que estaban arreglando el techo de la casa de la de la celda donde oraban. estaban arreglando el techo y de repente uno le dijo al otro y si vienen ahora a buscarnos Y nos piden aquí arreglando el techo. Tienes razón, le dijo el otro. Y los dos bajaron llorando y se metieron a la celda. A seguir orando. Eso se llama, eh, ¿cómo era? Abierta, carota. Sentir abierta, carota. Sentir tolerancia, mucha tolerancia. Soportaré todo, pero no dejaré a mi Señor. Cualquier cosa podrá pasar. Si la dijo, pueden cortar mi cuerpo en pedacitos. Pero no podré dejar el santo nombre. Así que si quieren cortar mi cuerpo en pedacitos, bueno, empiecen por, por los pies. Denme más tiempo para seguir cantando. Esa es la mentalidad de Sila heridas Eso se llama Xantir. Mucha tolerancia. No voy a dejar esto. Porque es esto: o morir. Es Bhakti, o muerte. Es hacerlo, o morir. Y no solamente morir una vez. No te olvides de estas cosas. Dejar a Krishna es correr hacia el doctor Mortis. ¿Está Krishna que es Mukunda, que nos da la liberación? ¿O está el doctor Mortis? Ahí elija, elija, elija. ¿O habrá otra opción? Alguien puede decir, bueno, sí, me puedo ir a los planetas celestiales. Ahí voy y vivo miles, millones de años. Pero para ellos es como 100 años. Así que es puro grupo. Eso, que voy a vivir 100.000 años. Igual para ellos son como 100 años. Una mosca dicen que vive un día. Pero para ellos son 100 años. Se muere de abuelita ya. Cuando ya lleva 22 horas de vida o 21 horas de vida, ya, ya se está jubilando. En las 20 horas de vida recibe su jubilación. Así que habido el seso y despierta, dijo el poeta. Contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Como sigilosa serpiente, el tiempo viene. Fue así y de muchas otras formas que este mar de gracia enseñó Gnana Yoga. Este es el yoga del conocimiento, Dhyana yoga. Hecho esto, quien se posa en el corazón dio por terminada su exposición. Tras afirmar que mediante el conocimiento se sabrá acerca del Señor de este Yagat, recordó Goura a sus pies de loto y así inmerso, mostró su cuerpo los síntomas de Bad. La devoción por el Señor no se eleva. Y otorga, a otros, y otorga a todos prema el amor por Dios. Así lo afirmó ansiando que lo comprendieran y con continuo balbucear de voz. Lleno de amor y sin dejar de llorar, estas palabras salieron de sus labios. Toda esta filosofía está llena de éxtasis, de emoción. Es de corazón a corazón. Tenebra maridad y adicabayimujantiyatsurayahar. Este, este conocimiento fue recibido en el corazón de Brahma verdad es un conocimiento de corazón a corazón es para tu ser y es un, un conocimiento que, con, que ni los grandes deban lo pueden entender entonces Mahaprabhu estaba hablando así con llanto lleno de amor y sin dejar de llorar estas palabras salieron de sus labios cuando con profundo sentir y trémulo hablar ríen mis bactas o se les ve llorando cuando danzan y cantan con fuertes voces libran a los tres mundos de este horrible calvario. Son de esta manera mis muy amados por amparar a todos ya de día o de noche. esto Vishvambara, el supremo divino, declaró en del mayor gozo y se dio a la danza con sus devotos tras revelar el bhakti a sí mismo. Sexto Sarga. El mundo material comparado con un bosque. Y las glorias decía Doita. Al siguiente día el Todo Glorioso Doita Acharya se dirigió a Nadilla para verse con Shivish Después de bañarse y adorar, fue a encontrarse con Ishvara y en tanto estuvo en ese lugar, permaneció en casa de Sribas. Entonces ahora sí, Doita Acharya está yendo a ver al señor Chaitanya poniendo una flor en la punta de su vara dijo así el hijo de Sachi con bella sonrisa de esta forma mi masa ha sido adorada y con ella castigaré al malévolo que agita y que se muestra adverso a mis bactas seré siempre para ellos una amenaza porque tanto amo a mis almas rendidas que las valoro más que a mi propia vida por aquí mismo se encuentra uno que a mis devotos no aprecia ya pronto sufrirá sufrirá de lepra y en el infierno caerá en el, caerá en el futuro esto haré sin más pérdida de tiempo crean en esto que ahora afirmo, lo volveré a él junto con sus amigos gusanos comedores de excrementos Pensaba yo retirarme al bosque, pero aquí mismo estoy, en una gran selva, donde unos parecen animales feroces y otros son cual duras piedras. Hay unos que se muestran como árboles y otros parecieran ser solo herbaje. Como recién dije, unos parecen animales y así esto es como una gran morágine. Pero aquellos que están inclinados a probar la dulce miel de los pies del otro de Krishna deben ser vistos como los, mejor, como los de mejor caridad, capaces de liberar a las desventuradas jivas. Que el gran acharya Advaita ha llegado por aquí, hemos sabido, mas no gozamos aún de su presencia, ¿por qué todavía no habrá venido? Sí, vemos que Mahaprabhu hablaba fuerte, ¿no? Pensaba irme al bosque, pero a la selva, pero aquí estoy en la selva, rodeado de animales feroces, súper <coughs> peligrosos. Pues más peligroso que un animal, porque el animal solamente comerá tu cuerpo, pero los animales que, que están en la ciudad degradan tu alma te van a invitar cocaína, te van a invitar a, a ver una película pornográfica o te van a llevar un prostíbulo, qué sé yo, te van a tratar de degradar de alguna manera porque en eso está el mundo a una fiesta llena de libertinaje entonces los animales de la ciudad Are by far most dangerous. son lejos más peligrosos. Quiero que uno pueda encontrar acá. Tan pronto se hizo esta pregunta, se presentó Sia dueita Acharya con varios regalos que llevaba para ofrendar a los pies de Mukunda. Después de esto se postró por tierra cayendo a los pies de su más amado y le habló Goranga de esta manera, vine al mundo a atender tu llamado. Shabutacharya fue el que hizo venir al Señor Chaitanya. Goranga, Goranga, Goranga. Al decir esto lo colmó de felicidad, y luego se sentó Goura en una manta, mientras por pedido de Bhagavan, dio inicio hacia doita a bella danza. Al ver este baile, el ilustre Señor, así dijo, sintiéndose muy feliz, me oran tus hijos sin dejar de pedir el difícil logro del divino amor. No, si, sí, mejor está viendo danzar hacia doita charia. Dice, me oran tus hijos. Bueno, estos hijos son todos, ¿no? Porque si sí, Charya es Mahavishnu, el que crea los universos. En el fondo todos estos hijos me están pidiendo el amor divino. Querido mío, en, por tu bondad se los voy a conceder. Haribol, les voy a conceder ese divino amor. Al escuchar esto inmerso en felicidad, así dijo el Acharya, oh Bagaván, serán ellos siervos de tus divinos pies. Y si los bendices con tu gracioso mirar, ¿qué calamidad podrán padecer? Pues siempre hay que venía a tomar el Darshan de la Deidad, para ser bendecidos con la graciosa mirada del Señor Supremo. De esa manera, ¿qué calamidad podrás padecer? Así. Siempre protégete, siempre cuídate. No seamos petulantes. Pensando que nos la podemos. No, no te la podí. No te la podí. Mira lo que está haciendo un virus en el mundo un bicho microscópico y todavía tenemos ego todavía pensamos que no la podemos un virus paralizó el mundo ¿No? una buena patada para el ego donde están tus misiles tus bombas nucleares tus tanques tus bunkers ¿No? Somos menos que un piojo. O somos hermanos del piojo. ya Está bien, no se moleste. Somos hermanos del piojo. No se sienta mal. Entonces, ¿dónde va a nuestro ego? Por eso siempre ven y colócate ante la presencia de la Deidad ante la presencia del Señor siempre todos los días un baño bajo la mirada del Señor Supremo ser bañado por la mirada del Señor Supremo eso te quita los fantasmas te quita todas las locuras que son abundantes. Luego, ya habiéndose bien ubicado, junto a ese señor que porta el disco, el señor porta el disco, está siempre, siempre listo, con el disco siempre listo, con el disco siempre listo, siempre listo con el disco, siempre listo, disco. Con el disco. Cualquiera que se vuelve loquito, <coughs> cualquiera que viene a, a perturbar, será eliminado. Luego, y habiéndose bien ubicado junto a ese señor que porta el disco a la luz de la luna, felices escucharon lo que el de fuertes brazos a Dweita le dijo. Oh Kamala Aksha, eres. Mi muy preciado devoto. Uh -huh. Aquí Mahaprabhu está hablando así a uh -huh. Kamala Aksha, oh tú el de ojos del otro. Oh Kamala Aksha, eres mi muy preciado devoto. Solo para cumplir tu propósito vine a esta tierra. Ahora con tu canto y con tu bailar gozoso, complácete por favor según convengas. Al escuchar estas palabras del Señor, el muy afortunado Shivas pandi con humildad y con dulce tono de voz, le dijo así al más adorable, ¿por qué afirmas que Él es tu devoto solo por tu gracia? Dices esto, Señor. <tose> Enojado vagabán ante esta afirmación, así le dijo, manifestando su enojo. ¿Acaso no son crura ayudaba devotos muy queridos por mí? Piensa que si a Doita no los iguala, esto es lo que me quieres decir. ¿Habrá acaso en la tierra de Barata alguien que lo iguale o que lo supere? ¿Podré compararlo con algún otro bacta? Oh, Sribas, en verdad, ¡qué tonto eres! <risa> Tras esta declaración de Bhagavan, Srivas se asustó y prefirió callar. Dijo entonces el señor a Srivas: ¿nunca comentas con los demás temas, tocan temas tocantes a lo espiritual? ¿No te da esto ninguna alegría? De ser así, no te daré prema, no lo haría de ninguna manera. Si no quieres tocar temas espirituales, no te daré prema. Si tocas temas espirituales, te daré prema. Uh-huh. Séptimo sábado, Bhakta Anugraha. Goura bendice a sus devotos. Lucía en su cabeza gorando un turbante blanco. Le adornaban varios collares de corales bien pulidos. Brillantes brazaletes decoraban sus hermosos brazos. Eran sus manos atractivos lotos recién florecidos. A su doti lo afirmaba un cinto reluciente, como bailarín con ropas cual sol que anuncia el día. Sus largos brazos le llegaban hasta las rodillas, los que se extendían como el rey de las serpientes. Eran encantadoras sus tobilleras de dulce pintinear, cual lunas el brillo de las uñas de sus pies. La planta de los mismos eran de un bello rojizo coral. Era maravilloso notar. El dorado color de su piel. Con su reluciente rostro de loto pasaba danzando, junto a sus parchadas embriagados con su nama, prema. Con bellas canciones alababa al enemigo de madu semejaba al mismo rey del cielo, rodeado por devas. Los grandes residentes de la tierra disfrutaron del rítmico y alegre aplauso de sus manos y de su melódica voz entonada en el santo mandir, con lo que Kamalanat lució su atractivo varonil. Kamalanat, el señor de la diosa de la fortuna, Jari y Jara se sentaron en mantos nuevos, resplandeciendo felices en la sala del templo. Los rodeaban sus, los rodeaban sus inseparables compañeros, a los que bendecían, librándolos de tropiezo. Ahí estaba Kali y Jaraba, Mahaprabhu y con dulce voz el vencedor de Madhu, así Pandi se dirigió así, porque así Bhakti estás hospedando, eres llamado la morada de Sri, Sri sí, es la diosa de la fortuna, porque tienes, en tu, porque tienes Bhakti en tu corazón, estás hospedando a la diosa de la fortuna. Agopi Natacharya le dijo a su vez, tú eres mi sirviente, recuerdo esto bien, Luego solicitó a Murari, el muy compasivo, que recite algún verso de su composición. Así lo hizo, en cuanto recibió este pedido, y comenzó con dulzura su declamación. Entonces aquí, si Murari Gupta recita el Rama Astakam, ¿no? porque Murari Gupta es... Hanuma. Entonces empieza a glorificar al Señor Ramachandra y dice: Sobre su hermoso rostro resplandece una corona de joyas, sus aros son cual Júpiter y Venus surgiendo en el cielo, brilla su cara como inmaculada luna en toda gloria, a Rama, el guru de los tres mundos por siempre venero. Es el abrir de sus ojos como el brillo del sol naciente, es graciosa su nariz, cubren sus dientes, sus labios bellos. Derrota el brillo de la luna, ver su rostro sonriente, rama el muro de los tres mundos, por siempre venero. Cual loto la hermosa forma del no creado. Cual caracola su cuello, cuelga sobre su pecho un brillante collar de oro y perlas, es cual cargada nube con bandada de patos y rayos que destellan a rama el gurú de los tres mundos, y por siempre veneno. En su alzada mano sostiene cito un loto de mil pétalos, el cual está cubierto por los cinco lotos de sus dedos, con su tez cual oro fundido. Reluce ella, junto al rago más excelso, a Rama, el guro de los tres mundos, por siempre veneno. Frente a él, de dorado brillo, está el mejor de los arqueros, bien adornado, y junto a ese hermano, a quien ama, servirlo. Es Lashman, morada de los mundos, quien es ella mismo, a Rama, el guro de los tres mundos, por siempre veneno. Siendo la luna de la, de la dinastía Ragu, de fulgor inmaculado, mató a Marichi y a su bajo, grandes daitias de poder fiero. Cuidó así el yagya que hizo Vishwamita para los antepasados, a Rama, el guru de los tres mundos, por siempre venero. Al aniquilar con sus armadas a Kara, a Trishira y a Kabanda, puso a salvo el hermoso bosque de Dandakaranya y su alianza con su griva después que su enemigo Bali matara a Dora Rágava, el que acabó con el de diez cabezas Rábana tras romper el arco de Shiva, desposó a la hija de Yanaka, y de vuelta a palacio venció a Parasurama el mejor de los bribos. así es insigne Dio placer a su padre, la zarata, ante Rama, el guro de los tres mundos, por siempre me inclino. Cuando recitó Murari estas ocho estrofas de gran belleza que hablan de la alegría de los ragu y del león entre los reyes, puso al bendito Señor sus pies del otro en su cabeza, escribió Rama Daza en su frente y lo bendijo para que así fuere que sea un verdadero ramadán o sea ya es ya no. recitó a continuación el señor un bello shloka escuchen oh duillas lo que salió de su boca el yoga místico no podrá subyugarme nunca ni el sankhya, ni el acto piadoso oh daba ni el estudio védico ni tapa ni la misma renuncia Solo lo hará quien abaste con de su alma. Se dirigió diciendo después a todos los ahí presentes, consulten con Sribas qué hacer ante cualquier asunto pendiente. De esta manera, si a esta práctica se dedican, será siempre lo más apropiado, pues por servir al hermano mayor de Rama Pandita, yo mismo estoy siendo adorado. Sean inteligentes y entiendan bien esto, y rindan así siempre servicio a Sribas, de este modo se sentirán satisfechos y verán cómo todos florecen sus vidas. Así diciendo, dio placer a los allí reunidos, ese señor que ama las almas rendidas. Estaban todos muy complacidos al ver con cuánto amor los protegía. Siva siempre le ofrecía leche, guirnaldas, incienso y betel. Y cuando terminaba de comer, se servía sus santos remanentes. La hija del hermano de Estribas, <coughs> es decir, su sobrina, era soltera y de aura hermosa. Lloraba al probar esa comida. Era narayani, todo auspiciosa. De este modo pasó noches enteras guiando mural y feliz a sus seguidores. Fugaz pasó, pasó así un año sin que lo sintiera alegrando a los ricos en grandes valores ya ahí termina el séptimo sarga. Hare Krishna muchas gracias aquí quedamos la majara y el pasito.